0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walojańczyk i witam Cię w 66. odcinku. Jak się pewnie domyślasz z tytułu, dzisiaj na warsztat biorę noworoczne postanowienia, które nazywam zgodnie z ich statystyczną istotą oszustwami. Rzecz jasna posługuję się statystyką bardzo umowną, zakładając wszakże, że ludzi, którzy składają sobie lub innym postanowienia noworoczne, a potem ich nie dotrzymują, jest wystarczająco dużo, żeby temat wałkować co roku w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Tym razem nie zadałem sobie nawet trudu przeszukania zasobów internetu, żeby zrobić jakiś research, czy ktoś już o tym pisał i co pisał, albo mówił. No bo jestem pewien, że i pisał, i mówił. Jeśli więc się poczujesz rozczarowany czy rozczarowana tym, że gadam rzeczy oczywiste, no to cóż, no przykro mi. Ale może jednak właśnie teraz widzisz oczami wyobraźni swoje nowe, lepsze życie, które będziesz szczęśliwie wieść od 2021 roku, w którym tyle będzie rzuconych paleń pozbytych kilogramów i przebiegniętych kilometrów i może już zaczynasz odczuwać szczęście i motyle w brzuchu i masz tyle energii na samą myśl o swoim nowym, szczęśliwym życiu, że te kilka minut, które zamierzam Ci teraz skraść, może Ci się przyda. Zatem dziś postaram się wyjaśnić, dlaczego Twoje postanowienia noworoczne w tym roku również nie zadziałają i co możesz z tym zrobić. Zapraszam. Tak, zacząłem z tezą, że Twoje noworoczne postanowienia dotąd nie działały. Żywię nadzieję, że nie mam racji, choć z drugiej strony jednak czuję, że ją mam. Postanowienia noworoczne trochę przypominają obiecywanie sobie, chociażby po świątecznym przejedzeniu i przytyciu dwóch albo trzech kilogramów, że za rok się tak nie obejrze, Albo obiecywanie sobie na kacu, że następnym razem tyle nie wypije, Albo po zarwanej przez serial nocce, że kolejny sezon obejrzę na raty. Wszystkie te postanowienia łączy jedna rzecz. Są stawiane, są budowane na niechęci do stanu, który odczuwamy, a nie na realnej chęci zmiany. Tak naprawdę pewnie bardzo byśmy chcieli się bezkarnie obiadać, gdyby to nie kończyło się uczuciem przejedzenia i problemami z wątrobą czy innymi podrobami. Podobnie z alkoholem, przecież kiedy go pijemy, to specjalnie nie cierpimy. A z kolei przy serialu bawimy się świetnie, nie myśląc, co będzie jutro rano, jeśli musimy wstać do pracy, albo po prostu i tak obudzimy się o 6.30, bo tak stajemy od lat. Popatrz na czas, w którym postanowienia noworoczne się pojawiają. Najpierw mamy grudzień, który jest dla wielu branż takim najbardziej pracowitym miesiącem, więc przez cały miesiąc czekamy na te święta, okres świąteczno-noworoczny, na nasz zasłużony odpoczynek. Potem te święta przychodzą, potem jest kilka dni, z którymi nie bardzo wiadomo co zrobić i nawet jeżeli pracujemy, to pewnie i tak nie na 100%. Dzieci są w domu, znaczy teraz i tak są w domu, przepraszam. Więc te dni między świętami a Sylwestrem to są takie trochę półświęta. No Potem jest Sylwester, potem jest kolejne święto, a w tym roku, czy w sensie Nowy Rok, a w tym roku wyjątkowo kalendarz nas rozpieścił, no bo Nowy Rok wypada w piątek, więc jeszcze długi weekend nam się zrobił. No i cały ten czas to dla wielu z nas zwykle festiwal jedzenia, picia, trochę nudy i leniuchowania, a w normalnym niepandemicznym okresie to jest czas spotkań z rodziną i znajomymi. Czyli taki czas, który nas mocno potrafi wytrącić z rytmu i w którym pozwalamy sobie na delikatne popuszczenie pasa i takie czasem świadome zaleganie na kanapie w piżamie do godziny 18. Świetnie. Ja w tegoroczne święta zapuściłem się w rejony, w które zapuszczam się rzadko, mianowicie w świat Netflixa. I tam jest taki film o chłopcu, który ujarzmił wiatr. Jeden z wielu, który obejrzałem leżąc na tej kanapie. To jest historia o biednej rodzinie zamieszkującej teren Malawi w Afryce, która się utrzymuje z uprawy niewielkiego poletka manioku. Ta uprawa w porze deszczowej jest zalewana, a w porze suchej z kolei jest niemożliwa do wysiania, w ogóle do uprawiania, no bo ziemia jest strasznie twarda, spękana, sucha. No i teraz główny bohater, kilkunastoletni chłopiec, którego wyrzucają ze szkoły, bo jego ojciec nie zapłacił czesnego, przypadkiem poznaje zasadę działania dynama w rowerze i wpada na pomysł zbudowania wiatraka wyposażonego właśnie w dynamo, który wyprodukuje prąd, który zasili stary akumulator, który znalazł gdzieś tam na złomowisku, który to akumulator zasili pompę, która to pompa, pociągnie wodę ze studni i pozwoli na uprawianie manioku również w porze suchej. Jako ciekawostkę dodam, że rzecz się dzieje w 2001 roku, film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, no i 2001 rok to rok, w którym my, Europejczycy, mamy komputery raczkujące internet, mamy telewizję, mamy samochody, mamy elektryczność, to taka mała dygresja dla tych momentów w naszych życiach, w których myślimy, że są one do dupy, ponieważ nam się zawiesił internet na godzinę. No ale wracam do Afryki. Ostatecznie nasz bohater buduje działający wiatrak no i ratuje rodzinę i najpierw wieś, a potem cały region klęski głodu. I tu się na chwilę zatrzymam, bo ten chłopiec nazywa się William Kamkwamba, o ile dobrze wymawiam. On ma na początku dwie, a potem trzy części składowe pewnej postawy, która pcha go do realizacji swojego pomysłu. Postawy, która może również nam trochę pomóc w kontekście noworocznych oszustw. Opisałem dwóch badaczy Uniwersytetu w Rochester, a więc wiemy, że byli to amerykańscy naukowcy, no bo Rochester, Uniwersytet Rochester znajduje się w stanie Nowy Jork. No więc wszystko się zgadza, więc możemy być spokojni. Amerykańscy naukowcy mają przecież światową renomę i nieraz się pojawiali w tym podcaście. Konkretnie byli to profesor Edward Deci i Richard Ryan, a postawa, czy raczej metoda, którą opisali, nazywa się SDT z angielskiego Self-Determination Theory, czyli teoria autodeterminacji po naszemu. No i Deci i Ryan zaobserwowali w wyniku badań, że motywowanie się przy pomocy, motywowanie siebie albo innych ludzi przy pomocy kar i nagród czyli kija i marfewki na dłuższą metę nie zadziała. Generalnie motywowanie czynnikami zewnętrznymi również na dłuższą metę nie będzie działało. Według badaczy na naszą determinację mają wpływ trzy czynniki. Po pierwsze kompetencje, po drugie istotność, po trzecie autonomia. To teraz popatrzmy na każdy z tych składników osobno, ilustrując je chociażby historią Williama Kamkwamby. Pierwsza rzecz kompetencje. Deci i Ryan opisują kompetencje jako nie tylko umiejętność robienia czegoś, ale też wewnętrzne przekonanie, że potrafimy to zrobić. To znaczy, chodzi o to, że my nie musimy być w 100% biegli w danej czynności, ale raczej zdolni i z taką chęcią do pełnego rozwoju kompetencji. Jak to było u Williama? On został wyrzucony ze szkoły, więc można powiedzieć, że kompetencji nie nie miał. Ale udało mu się dostać do biblioteki i przejrzeć książki o elektryczności, jakieś tam broszury o pozyskiwaniu energii z wiatru. Nie wiedział, jak działa dynamo, ale chciał się tego dowiedzieć i miał przekonanie, że jak pozna zasadę działania dynama, no to ruszy dalej. Więc nie był ekspertem, ale miał wewnętrzne przekonanie, że jest w stanie się tego nauczyć. I o to chodzi w kompetencjach w rozumieniu teorii autodeterminacji. Drugi składnik to jest istotność. No i badacze ją definiowali jako poczucie takiego głębokiego sensu, czyli nie tylko celowości naszych działań, ale właśnie czegoś głębszego, czegoś, co te działania może napędzać i pomagać w realizacji celu. To oznacza, że cel będzie zawsze wtórny wobec sensu. Ta istotność to są nasze motywy. Czasem jakaś idea większa od nas samych, której chcemy służyć, która jest wspierana przez nasz system wartości i przekonań. I William wierzył, że uratuje rodzinę przed głodem nie przez pomoc ojców w kopaniu suchej i twardej ziemi. Ojciec go tam do tego nakłaniał, wręcz zmuszał ale przez działanie niekonwencjonalne, które w oczach ludzi niewykształconych było mrzonką, było bezsensownych marzeń, takim bezsensownym marzeniem. Ale on miał poczucie, że to, co zamierza, jest głęboko istotne, bo to jest jedyna rzecz, która może coś zmienić. I wreszcie trzeci czynnik to jest autonomia. No i teraz początkowo William jej nie miał, ponieważ do uruchomienia wiatraka potrzebny był mu rower ojca i ten rower on musiałby przerobić tak, że no nie dałoby się już więcej na nim jeździć. Na rower, prócz domu krytego trawą, był jedynym majątkiem ojca, no i nie chciał go po prostu temu synowi oddać. Tym bardziej, że to był już taki okres, w którym była klęska głodu, no więc wielu ludzi tam podejmowało bardzo nieracjonalne decyzje. Deci i Ryan mówią o autonomii w czterech dodatkowych wymiarach. Czyli mam autonomię, jeśli wiem, na czym polega zadanie, czyli wiem, co mam zrobić. Drugi wymiar to jest czas, czyli wiem, kiedy mam to zrobić. Trzeci wymiar to samodzielność, czyli. Wiem, z kim mam to zrobić, albo ewentualnie kiedy mam działać sam. I czwarty wymiar to wymiar techniki, czyli jak mam to zrobić. No i popatrz, w przypadku Williama brakowało w zasadzie tylko jednego elementu autonomii, czyli samodzielności. Wiedział, co ma zrobić, wiedział kiedy, wiedział jak, ale nie mógł, bo to nie on decydował. W przypadku autonomii muszę dodać, że autonomia... w myśl teorii autodeterminacji, powinna być adekwatna. Czyli nie zawsze to musi być autonomia w 100% pełna. Po pierwsze dlatego, że nikt z nas nie jest w pełni autonomiczny. Nie jesteśmy zależni od innych ludzi, jesteśmy w jakiś sposób związani z ich decyzjami, z ich wyborami. Dlatego na autonomię warto patrzeć przez taki właśnie pryzmat. Ona musi być adekwatna. Autonomia pełna oznaczałaby też pełną odpowiedzialność za nasze działania, a nie każdy z nas jest w stanie taką pełną odpowiedzialność za swoje działania wziąć. Czasem warto się tą odpowiedzialnością podzielić, co też będzie oznaczało podzielenie się autonomią. No chyba, że jesteśmy gotowi wziąć pełną odpowiedzialność za wszystkie nasze działania i w 100% odpowiadać na porażkę, wtedy też mamy szansę na taką autonomię pełną. Natomiast zachęcałbym do myślenia o autonomii raczej w kategorii adekwatności niż pełnej autonomii. Wracam do historii Williama. Ostatecznie ojciec zgodził się przekazać mu rower. Ten go pokroił, zamontował na wiatraku no i żeby domknąć historię, wiatrak po prostu zadziałał. Co było dalej? William otrzymał rządowe stypendium, potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam ukończył studia i rozpoczął pracę w organizacjach pomocy krajom trzeciego świata. Działa do dzisiaj na rzecz rozwoju i poprawy warunków szkolnictwa w Afryce i w Azji. A teraz wróćmy do zimowej Polski i do twojego chudnięcia albo rzucania palenia albo twojego mniej Netflixa, więcej rodziny Albo mniej pracy, więcej ruchu. Albo czego tam sobie życzysz. Bo pamiętaj, że póki co te postanowienia to są cały czas życzenia. No więc budowanie nowego, lepszego życia się nie sprawdzi, jeżeli stawiasz fundament pod tą budowę w chwili przesytu. Bo prawdziwy sprawdzian Twojego postanowienia będzie w chwili głodu. Zobacz, kiedy jesteś głodny czy głodna, to rzadko myślisz o tym, czy zjesz za dużo. Chcesz się najeść teraz. Kiedy z radością przyjmujesz propozycję co, co jeszcze po jednym? No to zwykle nie myślisz, że rano będzie bolało, tylko sobie wesoło biesiadujesz. Ale Bogiem, ma prawdą, to to są właśnie te momenty, które stanowią o naszym powodzeniu lub porażce. Kiedy jesteś głodny, uszykuj albo zamów sobie zwyczajną porcję jedzenia, zjedz, poczekaj 15 minut i już. Doskonale to wiesz. Jeśli wiesz, że cztery piwa to jest wystarczająco dużo, żeby dogadać się z resztą podchmielonego towarzystwa i jednocześnie nie cierpieć rano, no wypij 4 Oczywiście możesz w ogóle nie pić, ale byłem kilka razy na imprezie, na której pili wszyscy prócz mnie i chyba nie chcę tego powtarzać. No więc albo działaj rozsądnie, albo obejrzyj się i cierp w pokorze, ciesząc się, że mogłeś czy mogłaś się tak najeść. Opij się i cierp w pokorze, ciesząc się, że masz znajomy, z którymi możesz się spotkać, napić piwa czy odżywczej wódeczki i pośmiać się z nimi do upadłego. To znaczy przyjmij konsekwencje bez biadolenia i bez robienia sobie wyrzutów. Przecież nie robisz tego codziennie. Chyba, że robisz, ale to wtedy pewnie sobie nie poradzisz bez pomocy specjalisty. Serio. Ale jeśli są to okazjonalne zdarzenia, to może nie ma co robić szumu. Dobrze, tylko my nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie jak żyć. No to już spieszę z radami. Postanowienia noworoczne albo to, co planujemy zrobić w przyszłym roku, tym się to się tym różni od okaz- okazjonalnego obżarstwa, że z zasady to wymaga od nas nieokazjonalności, tylko systematycznego działania. No więc w tym przypadku nie sprawdzi się strategia Dolce Vita. Hej, zjedzmy pizzę o 23, popijmy ją butelką Barolo, a potem drugą, a na koniec jeszcze zamówmy tiramisu. To będzie wymagało od nas zmiany nawyku, a więc konkretnej pracy. W zmianie nawyków nie ma żadnych czarów, nie ma jakichś wielkich porywów emocjonalnych i wielkiego pompowania, motywacji, o, ten nowy rok będzie lepszy, tam jest znalezienie motywu, a potem jest praca. Pierwszym czarem, w zasadzie jedynym czarem, w który musisz przestać wierzyć, jest magia daty. Pierwszy stycznia jest tak samo umowny jak wartość ciuchów z logo jakiegoś znanego domu mody. Wszystkie szyją w Wietnamie, Bangladeszu czy Chinach z tych samych materiałów, ale logo powoduje, że płacimy 10 razy więcej. Więc 1 stycznia to jest taki sam dzień jak 27 maja albo 14 września, tylko że zwykle zimniejszy. Więc data zmiany nawyków jest bez znaczenia. Chcesz coś zmieniać? Zacznij w dowolnym momencie. Może to być 1 stycznia, ale to może być też dziś. Chociaż nie. Dziś nie jest dobrym terminem na rozpoczęcie zmian. Dlaczego? Dlatego, że zanim zaczniemy te zmiany w życie wprowadzać, warto pomyśleć o swoich motywach. Po co chcesz to zmieniać? Jaki jest głęboki sens tej zmiany? Chcesz schudnąć? Okej, po co? Żyjesz x lat, jesteś w miarę zdrowy czy zdrowa, masz wokół siebie ludzi, którzy cię kochają albo przynajmniej akceptują, nie musisz zmieniać garderoby co pół roku, jesteś fizycznie sprawny, sprawna na tyle, że po wejściu na trzecie piętro nie masz ochoty wymiotować, więc po co? Jaka jest istotność tego twojego chudnięcia dla ciebie, dla innych? Co ono zmieni? Chcesz zacząć biegać? Po co? Co ma się w twoim życiu zmienić przez bieganie? Będziesz biegać dla biegania? Bo wszyscy biegają? Po co? Żeby schudnąć? Po co? W Wigilię byłem godzinę na rowerze, na dworze, przy temperaturze w okolicy 0 stopni, w pierwsze święto też, w drugie leżałem na kanapie, w niedzielę znowu godzina na zimnie. nie chwalę się, bo naprawdę to nie jest żaden wyczyn. Mówię o tym dlatego, że tak wygląda świadomie zbudowany nawyk. Po prostu dzisiaj, jeśli nie pojeżdżę, źle się czuję, tak jak się źle czuję, nie mogąc umyć zębów rano, bo łazienka jest zajęta. Jak zaczynałem? Rower miałem odkąd pamiętam, od dziecka. Zawsze ten rower lubiłem. Jako dzieciak wykorzystywałem go do tego, żeby dojechać do kolegów, a potem już jako dorosła osoba, no to jeździłem okazjonalnie. Latem, ze dwa razy, trzy razy w miesiącu, po 15-20 km. A potem kupiłem rower szosowy. I zrozumiałem, czym jest prędkość, czym jest wiatr pod kaskiem, bo nie we włosach. I poczułem, co mi dają endorfiny po intensywniejszym niż rekreacja wysiłku. I jak ten wysiłek prostuje mi zwoje w mózgu i pomaga mi na głowę. Więc poczułem sens, poczułem się znacznie lepiej psychicznie, a skutkiem ubocznym było 14 kg mniej w skali roku przy niezmienionej diecie. I tak, dzisiaj mogę się niemal bezkarnie obiadać, nie tyję, choć od pewnego czasu też nie chudnę, ale o tym za chwilę. Więc nie tyję ale też nie jadam więcej niż kiedyś. Czuję więc sens tego jeżdżenia na rowerze i łatwiej mi w związku z tym dążyć do celu. Wrócę do tego niechudnięcia. Nie widziałem sensu w zbijaniu wagi. Czuję się dobrze, wyglądam lepiej niż 5, 10 i 15 lat temu, więc po co mam zbijać wagę? No ale całkiem niedawno odpowiedziałem sobie na pytanie, w jakim kierunku zmierza moje kolarstwo. Czy ono ma być tylko dla przyjemności, takie rekreacyjne? Czy może mam ochotę postawić kolejny krok? No i wyszło, że to drugie. Wam do udziału w ultramaratonie, gdzieś między 500 a 600 km. W przyszłym roku raczej się nie załapię, ale na 2022 już zamierza. Więc rok 2021 będzie rokiem wielu kilometrów na rowerze. Mam nadzieję, że więcej niż jednego rower, rowerowego wypadło w góry, ale to będzie też rok zrzucania kilogramów. Docelową wagę określiłem na 72 kg, więc mam do zrzucenia 8. I teraz popatrz. Rozumiem sens. Chcę się rozwijać i przeżyć romantyczną, kolarską przygodę. Ja wiem, że to romantycznie tylko wygląda na filmikach w internecie i wiem, że będę kloł i być może się wycofam w połowie drogi. Ale czuję sens. Mam powód, mam motyw. I mam w związku z tym też cel. 72 kg na koniec czerwca z utrzymaniem tej wagi do końca roku. Zatem pierwszą, pierwszy składnik wynikający z mojej autodeterminacji mam. Mam istotność. Teraz kompetencje są. Wiem, jak to zrobić, wiem od kogo chcę się uczyć, wiem gdzie szukać wskazówek. Autonomia znowu, wiem, co mam zrobić, wiem, kiedy to zrobić, wiem z kim i wiem jak. A więc autonomia prawie pełna. Dlaczego prawie? no nie mieszkam sam, mam żonę, która się obawia o stan mojego kręgosłupa i o to, że pojadę w trupa i zwyczajnie się o mnie boi. No i to jest kolejny z powodów, dlaczego nie 21, a 22. Chcę po prostu przekonać i siebie, i ją, że naprawdę się przygotuję i że nie pojadę na hura. I co też ważne, w moim przypadku... To moje postanowienie nie ma nic wspólnego z datą 1 stycznia. Po prostu ten nowy sens mojego rowerowania znalazłem podczas ostatnich zajęć w szkole coachów online. 17-18 grudnia weekend. Jeden z uczestników nie miał nikogo do pary. No i w jednym ćwiczeniu byłem dla niego klientem. Dziękuję Marcin. No i dzięki temu ćwiczeniu i dzięki Marcinowi do takich właśnie wniosków doszedłem. No to teraz pora na ostatni rozdział, czyli plan. Przypomnę, gdzie jesteśmy. Najpierw motyw... Czyli sens, to znalezienie właściwego po co. Potem cel. Dobrze zwymiarowany. U mnie test ten czerwiec 21, 72 kg na wadze rano po wysikaniu. Potem kompetencje i autonomia. Czyli wiedzieć co i jak. Wiem. Zatem pozostaje mi rozpisać działania. Ile treningów tygodniowo, jakiego rodzaju treningi. Założyłem już, że nie będę realizował takich celowych treningów interwałowych, bo ich nienawidzę. Będę po prostu jeździł interwałowo, kiedy będzie możliwość i potrzeba. To znaczy, chodzi mi o to, że nie będę 10 razy podjeżdżał pod tą samą górkę, w tej z powrotem, ale będę podjeżdżał wszystkie górki na danej trasie, którą pojadę, z pełną mocą, a jak będzie pod wiatr, no to zamierzam jechać tak, żeby mi serce nie stanęło tak długo, jak to możliwe. I taką jazdę lubię. I w te święta właśnie tak jeździłem, a wiatru mi nie brakowało. Co do diety. Porcje zamierzam bez zmian. Nieco mniej mięsa, mniej białego pieczywa, słodycze. Tak jak dotąd, jakiś pasek czekolady, okazjonalnie ciasto. Przekąski. Ograniczam do minimum i tylko w towarzystwie. Podobnie alkohol, tylko w towarzystwie koniec z weekendową wieczorną whisky. Już raz tak zrobiłem, przygotowując się do Tour de polonia motorów, ale wyścig odwołali przez pandemię, więc straciłem sens przygotowań. Teraz nie planuję wyścigu, więc niczego mi nie odwołają, więc mam autonomię. Rozważam też przez jakiś czas wypróbowanie diety ketogenicznej, ale to nie tyle ze względu na chudnięcie, ale bardziej na to co podobno dzieje się z mózgiem wtedy i z jasnością myślenia i z tym, że nie ma człowiek takiej zwały, jak mamy po zjedzeniu węglowodanów, że chce nam się spać. Jestem ciekawy, być może do tego eksperymentu podejdę. Ale czy podejdę do diety keto, czy nie? Plan nie wygląda rygorystycznie. Wiem, że to jest kwestia dwóch, trzech weekendów, w których będzie mi pewnie brakowało mojej grzesznej przyjemności, ale już to przerabiałem, więc los. Jeśli chodzi o dietę, no to właściwie jej nie ma. W sensie, że jestem na jakiejś diecie robię po prostu niewielką korektę tego, co jem i już nie będę cierpiał, nie będę czuł, że coś sobie zabieram. I to jest też bardzo ważny element planowania nowego. Brać na barki tylko tyle, ile jestem w stanie unieść. O ile to jest oczywiście możliwe. I ostatni, ale bardzo ważny też element planowania, to znaczy wpisanie działań w codzienną rutynę. Czas na treningi, czas na naukę języka, czas na zdrowe gotowanie, czy cokolwiek zamierzasz wdrożyć, musi być zaplanowany. Nie może być przy okazji. W sensie, jeśli wystarczy mi czasu, to ja sobie na ten trening pójdę albo pouczę się języka. Potraktuj to zadanie jako takie samo albo nawet ważniejsze niż inne. Nie rezygnuj z działania z powodu, że coś jest ważniejsze. Znaczy, oczywiście nie zachęcam do iścia na trening w sytuacjach, nie wiem, losowych, nieprzewidzianych. Chodzi mi o to, żeby o siebie trochę zawalczyć. I zrealizować ten trening czy naukę w sytuacji, kiedy nasz partner prosi nas o pojechanie na zakupy akurat o godzinie 18 w czwartek, kiedy ja mam właśnie siłownię czy coś tam. Niech to będzie element dnia tak samo istotny i tak samo wpisany w, w grafik, jak nie wiem odebranie dzieci ze szkoły. Dobra, znowu zły przykład, dzieci nie chodzą do szkoły. Wierzę, o co chodzi. No więc podsumowując, jeśli rzeczywiście zamierzasz coś zmienić, to po pierwsze, Nie ulegaj magii dat. Po drugie, znajdź głęboki sens tej zmiany. Znajdź istotność. Po trzecie, zdefiniuj cel, który powinien być oczywiście mocno osadzony w tym sensie. Po czwarte, sprawdź co masz, a czego ci brakuje, zgodnie z teorią autodeterminacji. Po piąte, uzupełnij ewentualne braki w kompetencjach, autonomii, ewentualnie przeformułuj delikatnie cel, tak żeby mieć adekwatną autonomię. Po szóste – przygotuj plan działań i wpisz je w codzienną rutynę. Po siódme – rób. Nie czekaj na motywację – rób. Wreszcie po ósme – rób. Nawet jak Ci się nie chce – rób. Zwłaszcza jak Ci się nie chce – rób. Pamiętasz obiecanki po obżarstwie? No to teraz, postanawiając sobie ten nowy, lepszy rok, jesteś właśnie głodny czy głodna. Ale tak samo jak wiesz, że trzy kanapki ci wystarczą, tak samo wiesz, że podjęcie działania musi być niezależne od chcieństwa. Na początku będzie trudniej, ale po pewnym czasie zainwestujesz już tyle, że nie będziesz chciał czy chciała się wycofać. Tak jak ja z moich przejażdżek świątecznych na zimnie. No to co? Jeśli sobie chcesz coś postanowić, postanawiaj. Może z tym podcastem będzie ci nieco łatwiej. Trzymam kciuki za twój, ale nas wszystkich też 21 rok. Bardzo Ci dziękuję za bycie ze mną, bycie z nami w roku 2020, za słuchanie tego podcastu, być może czytanie artykułów na blogu. Mam nadzieję trzymać poziom, jakkolwiek wysoki albo niski on jest. Myślę sobie, że charakter tego podcastu jako diametralnie się w 2021 roku nie zmieni, więc mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz. Tymczasem raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego w 2021 roku. Do usłyszenia.